0: Glória a Deus, glória a Deus, como é bom estarmos na presença de Deus, do Senhor e o adorarmos. A Bíblia diz que o cristão, ele avança de fé em fé e de glória em glória, amém? Eu poderia dizer de culto em culto, de secreto em secreto, de adoração em adoração, de palavra em palavra, de oração em oração... É assim que a nossa vida avança, é assim que nós crescemos, amém? Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 10. Mateus, capítulo 5, a partir do verso 10. Nós estamos meditando esse mês acerca das bem-aventuranças. Eu espero que você esteja se alimentando bastante tem sido uma bênção para nós, eu tenho aprendido tanto, não é questão de ensinar, mas é de muito mais aprender do Senhor acerca desse tema, que é inesgotável. Quero desafiar você, mesmo depois de nós virarmos a chave, passarmos para o próximo mês, continue aprendendo, continue mergulhando nesse tema, especialmente no, no tema das bem-aventuranças. Se você está nos acompanhando, você já aprendeu que as bem-aventuranças aqui de Mateus capítulo 5, são as leis do reino de Deus, as leis do reino, pelo menos em número de oito, oito leis, oito princípios que devem reger a nossa vida, você também já aprendeu que estas bem-aventuranças são oito virtudes, que o Espírito Santo vai desenvolver no nosso caráter, na nossa vida, você também já deve ter entendido que o próprio nome, bem-aventurança, quer dizer bênção. Portanto, quando nós falamos sobre oito bem-aventuranças, nós estamos falando sobre oito bênçãos especiais que Deus deseja derramar em nossa vida. E você também já entendeu que estas bênçãos especiais não são derramadas em qualquer dia da nossa vida, não são derramadas em qualquer momento, na verdade o Senhor Jesus aqui, ele mostra oito tipos de situações, oito testes, oito momentos da nossa vida, que se nós respondermos bem, respondermos corretamente, nós vamos receber aquela bem-aventurança, aquela bênção especial da parte de Deus, e olha, são oito testes profundos mesmo, de verdade, desafiadores, nós também compreendemos que estas oito bem-aventuranças, ou estes testes, estes momentos, são, são momentos em que nós vamos decidir, se nós vamos subir de nível, ou vamos continuar como estamos, ou infelizmente vamos regredir. Estes testes são momentos decisivos na nossa vida. É como se Deus dissesse, olha... Ao longo da sua vida, você vai ser avaliado de oito maneiras diferentes. E toda vez que você for avaliado, se você passar no teste, você vai para o próximo nível. Os irmãos estão entendendo isso? Se você passar no teste, você vai receber uma bênção especial, um favor extra, uma graça dos céus. Para que você possa avançar para o próximo nível na sua vida. E o que nós percebemos é que muitos de nós falhamos nestes momentos decisivos. Essa é uma das razões pelas quais existem pessoas que ficam estagnadas por anos em algumas áreas da sua vida. Essa é uma das razões pelas quais algumas pessoas chegam a retroceder em algumas áreas da sua vida. Porque no, nos momentos de teste, nos momentos em que chega a prova, ao invés de responder bem e ganhar a sua porção de bem-aventurança, essas pessoas respondem mal. E hoje eu quero me dirigir a você falando da última, da oitava bem-aventurança. O tema dessa mensagem é Abençoe... Os que te perseguem. Fala isso para quem está do seu lado. Abençoe os que te perseguem. Ah, é tão gostoso falar isso para os outros, não é, querido? Ruim é falar isso para a gente, né? Ruim é falar no espelho. Ruim é eu falar assim: pegue o seu espelhinho e diga assim para você mesmo. Abençoe os que te perseguem. Como eu disse, essas bem-aventuranças são situações de teste. E não é fácil quando nós somos perseguidos. Não é fácil quando existem pessoas ciumentas, invejosas. Pessoas que desejam o mal. Pessoas que, que tentam puxar o teu tapete. Pessoas que vêm contra você, que te cercam. Pessoas que falam mal de você pelas costas. Pastor, mas isso não pode acontecer na vida de um cristão. Não só, não só pode, como deve. Pegou aí? Deixa eu desconstruir uma coisa para você. Como cristão, nós não devemos perseguir ninguém. Mas Jesus deixou claro que como cristãos, nós seremos perseguidos. João capítulo 15, projeta para gente. João capítulo 15, verso 18 até o 20. Olha do 18 ao 20 o que está escrito lá. Jesus falando... Se o mundo vos odeia, sabei primeiro, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Verso 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo os amaria, amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Verso 20 só a metade desse versículo lembrai-vos da palavra que eu vos disse fala para quem está do seu lado você tem que lembrar de uma coisa você que me assiste você tem que lembrar de uma coisa lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor se me perseguiram a mim também perseguirão a vós outros está entendendo isso irmãos? Então, você tem que, em primeiro lugar, desconstruir essa ideia moderna, essa ideia da nossa geração, de que eu tenho que ser popular. Tem muitas pessoas que, que caíram no engodo da popularidade. Tem gente, outro dia eu estava lendo uma reportagem, que dizia o seguinte, já existem pessoas viciadas em likes. Você sabia que likes, nas redes sociais, já tem gente viciada naquilo, e já tem pessoas com depressão, porque ganha pouco like. Eu, tava, eu comecei a ler aquilo, não acreditei, comecei a ler o estudo, e os especialistas diziam: tem gente que posta uma fotografia, posta uma frase numa rede social, e de cinco em cinco minutos ou menos, ele vai lá para ver, será que já curtiram? Quantas curtidas deu? E se for pouco, a pessoa começa a dar batedeira no coração. A boca fica seca. Ah, oh, meu Deus, eu não estou sendo popular. Acho que eu não agradei. O que será que eu fiz de errado? Eu preciso fazer uma coisa mais popular ainda. Eu sei que eu não estou falando com ninguém aqui. Isso acontece lá fora. Gente que agora se tornou escravo da popularidade. Não entendeu a Bíblia. Porque quanto mais perto de Cristo você estiver, mais o mundo vai te aborrecer e se o mundo não te perseguir, é porque existe algo errado com a sua fé, é porque talvez você até creia, mas você não se posiciona, você não tem sabor, nós não somos chamados para ser crentes sem sabor, se o sal não salgar, para nada presta, agora toda vez que você tem sabor, alguém vai reclamar do sal, e se não estão reclamando do teu sal, não estou falando só de redes sociais, mas o seu dia a dia... Comece a avaliar a tua fé e a tua conduta. Então é preciso, em primeiro lugar, desconstruir a ideia de que ser cristão é não ser perseguido. Pelo contrário, a igreja sempre foi perseguida, nunca destruída, mas sempre foi perseguida. Cristãos sinceros serão perseguidos. Serão perseguidos por manter uma conduta justa. A Bíblia diz que nós somos chamados para brilhar, para reluzir, como luseiros no meio de uma geração em trevas, uma geração corrompida, todo aquele que quiser brilhar a luz de Cristo, vai ter que aguentar aqueles mosquitinhos, já viu a luz lá no, no sítio, como é que é? Não fica cheio de mosquito em volta? Pastor, tem tanto mosquito aqui, tem tanta gente mexendo a paciência, é a tua luz que está brilhando, meu filho. Amém? Árvore que não dá fruto, ninguém joga pedra. Amém, querido? Se estão jogando pedra, é porque tem fruto. Está entendendo, meu querido? Então, Jesus ele, ele sempre deixou claro, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser aborrecidos, de alguma maneira. Porém, o que, que a Bíblia diz que nós também temos que compreender? Isso você tem que saber, você que nos assiste, você que está aqui. Garanta que você está sendo perseguido pelo motivo correto preste atenção nisso, avalia a natureza da tua perseguição, pastor eu tenho gente com inveja, tem gente com ciúmes, tem gente que quer o meu mal, tem gente que está tramando contra mim, então para um pouquinho, primeiro lugar, avalia porque é que eles estão te perseguindo, eu lembro de, há muitos anos atrás, posso falar isso tranquilamente, já faz muitos anos, a pessoa não vai nem lembrar, mas uma determinada pessoa, me procurou no final de um culto e disse assim: Olha por mim, pastor, porque o meu chefe está me perseguindo. É mesmo? É, pastor. Olha, pastor, é assim: ele não entende que eu preciso chegar atrasado. É uma mulher. Ele não entende que a mulher tem aqueles dias e quando eu fico naqueles dias eu falto assim uma semana, mas é porque é eu, eu sou desse jeito. Eu preciso faltar pelo menos uma semana por mês. Outro dia ele ficou bravo, porque eu estava evangelizando uma pessoa lá do lado do cafezinho, e ele falou para mim, já faz 40 minutos que está aí, e ele ficou bravo comigo, eu estava pregando o evangelho. Eu estava ouvindo aquilo, e pensando, essa nunca vai trabalhar comigo. <risos> Misericórdia, você está entendendo? Se você, você está sendo perseguido, Veja qual a razão dessa perseguição, veja se na verdade você não tem, vou usar uma expressão dos antigos, veja se você não tem culpa no cartório, porque se você tiver culpa no cartório, o melhor é você se arrepender, se quebrantar, mudar a sua conduta, ir até a pessoa, pedir perdão fazer todo esse caminho de restauração, olha o que diz a palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14 em diante, é importante lançar essa base, para que a gente prossiga na mensagem, 1 Pedro, capítulo 4, verso 14 em diante, olha o que diz ali, projeta para a gente, se pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O Espírito da glória de Deus repousa sobre aquele que é injuriado pelo nome de Cristo. Diga assim, pelo nome de Cristo. Pastor, estou sendo perseguido porque sou crente. Glória a Deus por isso. Pastor, estou sendo perseguido porque sou, sou pró-Jesus. Glória a Deus por isso. Sou pró-vida. Glória a Deus por isso. Sou pró-família. Glória a Deus por isso. Tá, tá está sendo perseguido por motivos bons, aleluia, glória a Deus. Agora olha o que diz, verso 15 e 16. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, e olha, essa última aqui é para arrepiar, né? ou como quem se intromete em negócios de outros. Gente intrometida, quem sabe, você está sendo perseguido, porque você é intrometido, você não tinha nada que mexer naquilo lá. Quem sabe é porque você é intrometido, você não tinha nada que falar aquilo que você falou. Quem sabe é porque você é intrometido, você não tinha que se meter juiz na causa dos outros. Ser advogado de alguém que não está nem aí para você. Os irmãos não estão aí? Verso 16. Mas... Se sofrer sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Pai, eu quero te glorificar com o nome de cristão que sofre por amor ao Senhor. Tá entendendo? Então, se você está sendo perseguido, preste atenção. Perseguição é normal. Jesus disse: "Se me perseguiram, vão perseguir a vós" você só tem que tomar cuidado, Por que você está sendo perseguido, mas irmãos, é uma realidade do mundo, nós vivemos no meio de uma geração caída, você vai ter pessoas que vão, vão realmente vai ter pessoas que vão desejar o teu mal, nós vivemos no meio de um mundo de pessoas muitas, endemoniadas, você não está vivendo num mundo cheio de anjos, os anjos estão no céu, e quando vem a terra, vem e volta, eles visitam, eles não habitam, Além disso, nós estamos vivendo no meio de uma geração, vou falar baixinho aqui, uma geração imperfeita, como eu e você. Que às vezes é até, aquela pessoa é até bem intencionada, mas erra mesmo assim, falha mesmo assim, e pode te prejudicar, pode danificar a tua vida, mesmo tendo boas intenções no coração, você tem que entender essas coisas, agora vamos voltar para Mateus, Mateus capítulo 5 verso 10 e 12, a 12, olha o que diz lá, já li, quero ler de novo com você, porque a luz dessa introdução, eu quero então falar sobre essa bem-aventurança, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, Primeira razão, por causa da justiça. O que significa isso? Você é bem-aventurado quando você é perseguido pelo que é correto. Pelo que é justo, pelo que é certo. Você é bem-aventurado quando você é perseguido por algo que está do lado do bem e não do mal. Como assim, pastor? Quando você se posiciona, você é honesto. Quantos casos nós temos de pessoas que falam, pastor, eu não consigo vender para tal empresa ou para tal repartição pública, porque para vender lá eu tenho que me corromper, eu tenho que dar algum por fora. E a perseguição é que as portas se fecham, que se fechem, você está sendo perseguido por aquilo que é justo. Eu lembro anos atrás, uma irmã que foi demitida porque o, o, o diretor da empresa pediu para ela fazer algo errado. Ela se recusou e ele a demitiu. Ela falou, não vou fazer porque eu sou cristã. E ele falou, então você está demitida. E ela foi. E dez dias depois pegaram o problema. E o dono da empresa a admitiu. A readmitiu. Demitiu aquele diretor e readmitiu aquela irmã. E a honrou. E disse, eu preciso de alguém assim como você. E adivinha quem sentou no lugar do diretor? Pastor, mas e se ela não fosse readmitida? E se ela não fosse promovida a diretora? Ela ainda assim seria bem-aventurada e Deus teria muito mais para ela lá na frente. Porque ela foi perseguida por causa da justiça. Ela foi perseguida por causa daquilo que é justo, daquilo que é bom, daquilo que é honesto, daquilo que é amável, daquilo que é de boa fama. E Se você tiver que ser perseguido por algo, seja perseguido por isso. E quando for, se regozije no Senhor. O caráter das pessoas que te perseguem, se for um caráter mau é a prova de que você está do lado certo. Versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa, agora não é só porque você age bem, você também pode ser perseguido por causa de Cristo, por causa de Jesus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Deixa eu te preparar, preparar o teu coração aqui. A Igreja do Senhor nunca foi popular, desde o nascimento da Igreja no primeiro século até hoje. E tem pessoas que têm a ilusão de que a Igreja vai ter que ser popular. Não vai. Quando você hoje olha os meios de comunicação, não é só no Brasil, é no mundo, redes sociais, mas a imprensa oficial, muitos formadores de opinião, eles têm rótulos para a igreja. Para eles, todo cristão é um tapado, todo cristão é um retrógrado, todo cristão é um religioso hipócrita, todo cristão, eles gostam dessa, é um falso moralista porque pregam uma moralidade que não existe, porque eles não têm moral. E tem de fato pessoas que pensam que a gente tem que viver para mudar essa, essa opinião do mundo. Escute, o mundo nunca vai nos amar. Irmão, entenda essa verdade, o mundo nunca vai nos amar. O mundo vai nos perseguir, a igreja nasceu em perseguição, e quando você lê o livro de Apocalipse, você percebe os últimos dias, e nós estamos nos aproximando dele, vão ser dias de muito mais perseguição ainda. Quando você diz que é cristão, você atrai perseguição sobre a tua vida. Se você faz um teste, você posta na rede social assim, amai uns aos outros, assinado Buda, um monte de curtida, Ai, como você é espiritual, você é evoluído. Posta assim, amai uns aos outros, Allan Kardec. Uau, sua consciência está evoluindo. Coloca assim, amai uns aos outros, Gandhi, Mahatma Gandhi. Agora você vai lá e escreve assim, amai uns aos outros, assinado Jesus Cristo. Aí começa lá. Seu crentelho, fanático, só fala de religião, não tem outra coisa para falar na sua vida, sim ou não irmãos? Por quê? Porque Cristo incomoda e a palavra incomoda, quem está nas trevas, vai sempre se ofuscar quando uma luz aparece, está entendendo? Então, quando você é perseguido por amor à justiça, ou perseguido por amor a Cristo, não fique chateado, se pessoas ofuscadas começam a te criticar, começam a jogar pedra em você, começam a te perseguir, é simplesmente porque luz incomoda trevas, e você tem que compreender a situação. Agora, sabendo de tudo isso, sabendo que existem perseguidores e perseguidores, uma coisa é verdade, e eu quero ficar nisso essa noite, é que não importa quem está te perseguindo, e não importa o motivo da perseguição, a nossa reação sempre tem que ser a mesma, pautada na palavra de Deus, é sobre isso que Jesus está falando, o verso 12, projeta para nós aí, ele diz assim, quando você for perseguido Olha o que diz lá Regozijai-vos Se alegre Às vezes você é perseguido e você fica triste Você é perseguido E você se abate Alguém fala algo contra você e você fica Chateado, pois vá até a Bíblia Vá até Jesus, ele está dizendo Não Se começarem a te perseguir Regozije-se, exulte Quer dizer, pule de alegria porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas. Se nós avançarmos um pouquinho, aqui em Mateus capítulo 5, e nós formos até o 43 em diante, Jesus aprofunda ainda mais isso. E Ele diz assim, Mateus capítulo 5, verso 43, Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Verso seguinte. Eu, porém, vos digo. Agora é forte, hein? Amai os vossos inimigos. Para aí. Para aí. Pastor, agora o senhor pegou pesado. Eu não vou conseguir amar os meus inimigos. Eu sei que não. Você não vai conseguir amar os seus inimigos, porque você pensa que amar é ter bons sentimentos por alguém. E eu preciso mostrar para você também e desconstruir esse entendimento errado. Amar na Bíblia não é sentimento. Amar na Bíblia é uma atitude, é uma decisão. Amar não é sentimento porque sentimento é uma coisa que você sente de uma forma involuntária. Sentimento é uma coisa que você sente hoje não sente amanhã e depois de amanhã você sente de novo. Você não tem controle sobre sentimentos, amar não é sentimento. Eu sei que romantizaram o amor, mas na Bíblia amor não é sentimento, na Bíblia amor é uma escolha, na Bíblia amor é uma atitude, o que significa isso? Significa que você não precisa morrer de sentimentos pelos seus inimigos, mas você tem que ter atitudes de amor para com eles... O vizinho jogou o lixo na minha calçada. Você não precisa morrer de amor pelo teu vizinho. Faça uma torta, jogue na cara dele, não. Faça uma torta e leva lá de presente para ele. Você não, não, não precisa ter, morrer de, de sentimentos por ele. Mas você faz uma atitude de amor que o Envergonha ou quem sabe que o desperte, ou quem sabe que mude o conceito que ele tem de você, e dessa forma, você vence o mal com o bem, você soube que alguém falou o mal de você, aquela pessoa mentiu, aquela pessoa te caluniou, aquela pessoa disse que você é desonesto, que você não presta, e aí na primeira oportunidade que alguém chega e te pergunta, viu, o que você tem a me dizer daquela pessoa? É claro que você, lá dentro de você, você já fala, hum, eu tenho muito a dizer, é agora Jesus, é agora, eu vou a forra, esse é o momento do teste da bem-aventurança é nesse momento que Deus vai avaliar, deixa eu ver como é que o meu filho, a minha filha, como é que Ele tratou aquela pessoa que a perseguiu, e se nesse momento nós pagamos o mal com o mal, as portas se fecham queridos, mas nesse momento eu sou capaz de pagar o mal com o bem, Olha, eu quero abençoar, eu quero falar pastor, mas só não conhece aquela pessoa que me persegue, não tem nada de bom na vida dela. Irmão, se você procurar muito, 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 você vai achar. Como dizem, né? uma vez, tinha um pastor que só falava bem de todo mundo, e uma vez os irmãos falaram, hoje a gente pega esse pastor, nós vamos obrigar esse pastor a falar mal de alguém. E chegaram para aquele pastor e disseram, pastor querido, nos fale um pouco acerca do Satanás. E eles disseram: hoje ele fala mal. Hoje ele, hoje não tem jeito dele falar bem de Satanás. Aquele pastor pensou por um momento e do profundo da sua sabedoria respondeu: sujeitinho trabalhador, né, gente? Tá vendo, gente? Dá para falar bem até do Satanás. Quanto mais dessa pessoa que está com inveja de você. Amém, querido? Amém, amados? Dá para falar bem dessa pessoa também. Pague o mal com o bem. Porque quando você faz isso, você atrai a graça, você atrai o favor de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz que você amontou sobre a cabeça daquela pessoa, brasas vivas. Ah, pastor, eu gostei desse versículo. Como é que é? Brasa viva. Sobre a cabeça dele, pastor figuradamente irmão figuradamente a Bíblia fala assim, quando você fala bem de quem te falou, falou mal de você você amontou a brasa sobre ele e você atrai recompensa de Deus para você diga assim, recompensa para mim fogo para ele mas o o que é esse fogo para ele? eu estou colocando ele na mão de Deus eu não vou me vingar eu não vou cobrar essa conta, está entendendo meu irmão? Mas eu gosto desse texto porque fala, recompensa para mim, eu vou atrair recompensa para mim, Deus vai te recompensar todas as vezes que você pagar o mal com o bem, é por isso que tem muita gente que não é recompensada, é por isso que tem muito crente que não está recebendo graça e favor de Deus. Porque toda vez que ele é testado, a boca vomita fogo e brasa. Toda vez que ele é colocado em teste, ele responde mal. Ele guarda rancor no coração. Ele guarda amargura. A Bíblia fala, Hebreus capítulo 12, verso 15. Por favor, projeta para a gente. Hebreus 12, 15. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, a Bíblia está dizendo de uma tal de raiz de amargura, que nasce no coração de gente ferida, gente que foi perseguida, gente que foi pressionada, incompreendida, caluniada, injuriada, está falando de crentes, está falando da igreja, está falando de gente que adora a Deus, mas tem uma raiz, não há é mais uma raiz, é uma árvore de amargura no coração, aquele negócio cresce, A amargura, o rancor, toma o coração, te pesa, te prende, te amarra, envenena os relacionamentos, você contamina, quando você está com outra pessoa quando você tem uma raiz de amargura contra alguém, quando você está com outra pessoa, o teu desejo é falar mal daquele alguém, e daqui a pouco aquela amargura que estava em você, você contamina outra pessoa também, e aí Deus olha dos céus à terra, e ao invés de liberar graça, ao invés de liberar recompensa, a Bíblia diz que essa pessoa fica separada da graça, essa pessoa fica impedida de receber a porção da graça do Senhor, a vida dessa pessoa fica parada, fica estagnada, ela é crente, ela ora, ela vai na igreja, e ela diz assim, eu não sei porque que a minha vida não avança, a tua vida não avança, porque no dia que você deveria receber a tua porção de bem-aventurança, você jogou tudo fora. Mas não é essa a vontade de Deus para a tua vida, a vontade de Deus é que esses perseguidores venham para te promover e não para te parar. A vontade de Deus é que essas perseguições venham para te abençoar e não para te destruir. Quando Paulo e Silas foram injuriados, eles expulsaram o demônio de uma jovem. Atos 16. E eles foram acusados injustamente, foram presos, foram espancados. A Bíblia diz que meia noite eles estavam presos, as costas sangrando ao invés deles estarem murmurando, ao invés deles estarem xingando quem bateu neles, xingando o carcereiro que os prendeu, eles cantavam louvores ao Senhor, nós cantamos, guarde a tua espada e adore a Deus, guarde a tua espada e cante ao Senhor, eles cantavam a Deus, agora preste atenção, aquele era um momento de teste na vida deles, aquele era um momento que Deus ia... ia a colocar eles no teste para saber, vão receber graça ou vão receber resistência. Quando eles começaram a louvar, a Bíblia diz que houve um rebuliço, um terremoto. E foi um terremoto sobrenatural, porque é um terremoto que não destruiu nada, só abriu portas. Quando você passa por perse perseguições, e você consegue louvar a Deus no meio da luta, não depois dela, no meio da luta, terremotos espirituais começam a acontecer na sua vida cadeias começam a se abrir, tudo que prende começa a se abrir, grilhões começam a cair por terra. Daqui a pouco Paulo e Silas estavam soltos, e o carcereiro que os prendeu, que também fazia parte dos perseguidores, quis se matar, e Paulo falou, não se mate, nós estamos aqui. Resumindo a história, o carcereiro em Atos 16... Versículo 30 faz a pergunta mais importante de toda a Bíblia. Se você não souber mais nada, saiba pelo menos essa pergunta. A pergunta mais importante de toda a Bíblia foi feita por um perseguidor que perseguia Paulo. Quando viu o terremoto, ele diz: o que eu devo fazer para ser salvo? Essa é a pergunta mais importante. E Paulo diz, crê no Senhor Jesus tu. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Aquele homem se converteu e foi batizado. Quando você responde bem, você deixa o Espírito Santo mudar o teu coração. Quando você decide abençoar os teus perseguidores, você está dizendo, eu quero ser diferente deles. Eu quero ser diferente deles. Eu quero ser diferente deles. Quando você decide abençoar os teus perseguidores, pode ser que você mude o teu perseguidor. Pode ser. Alguns nunca vão mudar. Mas alguns podem se converter alguns podem ver o teu amor por Deus o teu amor pela justiça você agindo bem aí no dia seguinte aquele vizinho te traz uma torta não na cara porque ele mudou também depois que você mudou quando você responde bem você atrai o favor e Deus te leva para um novo nível quem lembra de José do Egito José do Egito tinha uma promessa mas a Bíblia diz que os irmãos o perseguiram, o venderam como escravo ele foi parar no Egito, anos depois, José se transformou no governador, no, no, no governador de todo o Egito, e aí, lá vem os irmãos de José, deixa eu te falar, porque tem gente que não é abençoada por Deus, porque se você fosse José, e não acreditasse naquilo que eu estou pregando hoje, o que você faria com os irmãos dele? No mínimo 12 anos na cadeia, igual fiquei. Deixa eu te explicar, por que, que Deus abençoou José? Porque Deus conhecia o coração de José. José perdoa os irmãos, José usa a influência dele para dar uma terra para os irmãos morarem, José traz o pai, José alimenta aquela, a família dos perseguidores, foi alimentada por José. Sabe por que, que Deus não abençoa algumas pessoas? Porque Deus sabe que se Ele te promover, você vai despedir aquele teu colega ciumento que te perseguia. Deus sabe que se Ele te der aquele carro que você quer, você vai passar toda semana na frente da casa daquela pessoa que te importunava, ainda buzinando. Deus sabe que se Ele te abençoar, você pode usar a tua influência, o teu cargo, a tua prosperidade, para responder mal às pessoas que te perseguiram. E eu pergunto, Deus pode te abençoar? Você vai abençoar os teus perseguidores como José fez? Olha Davi, Davi foi ungido para ser rei, mas tinha um rei. E o rei Saul começou a ter ciúmes de Davi, começou a perseguir Davi. A Bíblia diz que Davi morava no palácio, Davi tocava harpa para alegrar o rei e o rei pegava a lança para matar o Davi, bem diferente, um tentava melhorar a vida do outro, o outro tentava matar, um dia Davi fugiu, para não ter que reagir àquela violência, passando anos e anos depois, a, a palavra mostra que o rei Saul morreu numa guerra, e Davi se tornou rei, e é tão bonito, porque quando ele se assenta como rei, a Bíblia diz que um dia Davi estava no seu palácio, próspero, rei, tudo em paz. E olha, olha só o que ele diz. Pessoal, faz uma audiência aí. Eu quero saber se ainda existe alguém vivo da casa de Saul. O que, que os reis faziam com os descendentes dos antigos reis? Matavam todos. Mas Davi fala assim, eu quero saber se ainda existe um descendente de Saul vivo para que eu possa usar para com ele de benevolência, e eles encontram um neto do seu inimigo Saul, um neto do seu perseguidor Saul, Davi falou, chamou aquele neto, Mefibosete, e disse, olha eu vou devolver as terras do teu avô, você vai morar no palácio comigo, e vai jantar todo dia na minha mesa, meu querido, olha o que, olha o que, que Davi fez, eu vou jantar com o neto do meu inimigo toda noite, e eu quero ser bom para ele, não é à toa que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Por que que Davi se tornou rei? Por que José se tornou governador? Por que Jesus se tornou rei dos reis, senhor dos senhores? Não é à toa, queridos. Existem situações que vêm como teste. E nesse momento, se nós respondermos bem, a nossa porção de bem-aventurança vai nos alcançar. Gênesis capítulo 41, versículo 52, estou finalizando. Gênesis 41, 52, olha o que diz lá. Falando sobre o nascimento dos filhos de José no Egito, nasce o primeiro e quando nasceu o segundo, quando nasceu o segundo filho, chamou-lhe Efraim, pois disse... Eu gosto dessa frase de José. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Foi no momento de aflição, de perseguição, ele está dizendo, tudo aquilo que veio para me destruir, Deus transformou em prosperidade, em bênção. Mas por que, que Deus fez isso? Porque José respondeu bem. Amém, queridos? Eu quero que nesse momento... Você fecha os teus olhos enquanto o grupo sobe aqui.